0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Filmclub-Podcasts. Ähm, Filmclub-Podcast, für alle, die jetzt noch nicht zugehört haben, äh, wir nennen immer am Ende des Podcasts einen Film, den wir dann bis zum kommenden Podcast äh, angucken und dann im Podcast gemeinsam besprechen. Äh, wir äh, natürlich am Mikrofon, aber ihr äh, seid auch herzlich eingeladen, äh, euren Input äh, uns zukommen zu lassen. Das könnt ihr machen über die E-Mail-Adresse info at filmclub-podcast.de. Äh, filmclub Und äh, wir sind natürlich, wir freuen uns auf euren Input. Der nächste Film wird sein Alien äh, Autopsy, äh, aber dazu dann später auch noch mal mehr. Jetzt erstmal äh, Jesse äh, mit der Zusammenfassung des Films äh, Children of Man.
1: Ja, also für die, die jetzt nicht die Zeit gehabt haben, den anzugucken, da ich mir noch eine kurze Zusammenfassung. Bei Children of Man sind wir im Jahr 2027. Ähm, der Film kommt aus dem Jahr 2006. Das ist also ganz interessant. Wir sind also näher an der Zukunft, äh, an der fiktiven Zukunft des Films, als ähm, an der, dem Veröffentlichkeitsdatum. Das heißt, ein guter Moment, um mal reinzugucken, ähm, wie weit sind wir sozusagen an Prophezeiungen Prophezeiung äh, von Alfonso Coron herangekommen. Und was ich immer ganz interessant finde an Science-Fiction-Filmen, ist, die müssen ja immer so eine ganze Welt bauen, in der so ein Film stattfindet. Und äh, ja, die, die Welt von Children of Man ist eine ziemlich düstere Welt. Äh, da gibt's andauernd Bombenanschläge in London zum Beispiel. Also der, der Film spielt in England. Äh, Banden werfen Bomben auf Züge. Ähm, man sieht so Plakate, da steht drauf, äh, Jobs für die Briten, äh, illegale Einwanderer werden auf der Straße eingesperrt und dann in Lager gebracht. Ähm, am Anfang vom Film, da gibt's so eine, der startet mit mehr oder weniger so einer Fernsehsendung. Sich ganz klar, ob es Nachrichten sind oder nicht. Äh, da gibt es dann die Nachrichten. Ich, ich kann mal, also, das sind die, die Nachrichten, die dann präsentiert werden. Seattle, tausend Tage im Belagerungszustand. Die islamische Gemeinde fordert ein Ende der Besatzung von Moscheen durch die Armee. Das Heimatschutzgesetz wurde ratifiziert. Nach acht Jahren bleiben die Grenzen Großbritanniens geschlossen. Die Deportation illegaler Einwanderer wird fortgesetzt. Und der Tod von Diego Ricardo, des jüngsten Menschen der Erde, und das ist eigentlich das, das Wichtigste in der Welt von Children of Man, obwohl Children im Titel ist, in dieser Welt gibt es keine Kinder. Es gibt eine Fruchtbarkeitskrise, keiner weiß, warum eigentlich. Und ähm, es gibt keine keine Kinder mehr. Und die, der Film zeigt uns zu sagen, was würde das bedeuten, eine Welt ohne Kinder. Und in dieser Welt begleiten wir den Protagonisten, und das ist Theo. Äh, der hat eine Mission, oder bekommt eine Mission, und ist bedeutet, dass es... Das, äh, er wird gefragt von seiner Ex-Frau, eine illegale Einwanderin aus dem Land zum Human Project zu bringen. Das Human Project ist ein Projekt, das hat zum Ziel gesetzt die Heilung der Unfruchtbarkeit. Und ähm, ja, am Ende oder eigentlich im Zentrum des Films steht eine Szene, in dem er erkennt, ähm, warum das so wichtig ist. Und zwar ist sie schwanger und im Prinzip ist sie die Zukunft. Der, der Menschheit. Und was für mich den Film eigentlich ganz, ganz gut zusammengefasst hat, das war so ein Zitat am Ende des ersten Akts, da sagt, äh, jetzt muss ich mir auch kurz mal lesen, sagt Theo, ähm, selbst wenn sie, das Human Project, ein Mittel gegen die Unfruchtbarkeit gefunden hätten, es spielt keine Rolle. Die Welt ist sowieso im Arsch. Es ist schon zu spät, bevor wir das mit der Unfrucht äh, Es war schon zu, zu spät, bevor das mit der Unfruchtbarkeit passiert ist. Und ich finde in dem, da stecken zwei wirklich wichtige Dinge drin irgendwie. Und zwar einmal ja dieser Mythos Human Project und sozusagen der Glaube an ein Wunder, selbst in so einer ziemlichen Scheißwelt. Und dann der ja die Frage so, ja, warum soll man Menschen retten, wenn die Menschen eigentlich so schlecht sind? Um, und ja, insgesamt finde ich es ein ziemlich vielschichtiger Film. Da steckt echt unheimlich viel drin. Kann man ewig drüber reden. Mhm. Ich habe mir auch im ähm, Prinzip zweimal angeguckt. Also äh, ja. einmal auf Englisch und einmal dann halt nochmal so ein paar Szenen auf Deutsch, ähm, die mir einfach besonders in Erinnerungen geblieben sind, die ich mir dann nochmal ähm, ja, vergegenwärtigen wollte. Ja. Wie ging es dir denn beim Gucken?
0: Ich habe ihn auch, äh, ich habe ihn äh, auf Deutsch geguckt das ja. erste Mal ganz durch und dann habe ich einzelne Stellen nochmal, ich habe es genau andersrum gemacht, ich habe ich einzelne Stellen noch mal auf Englisch geguckt, um nachzuhören, wie das auf Englisch gesagt wird. Also was quasi, wie die Bedeutung im Original war. Damit ja. es quasi keine Fehlaussagen gibt. Genau.
1: Ich glaube, also das auf Englisch hat einen Vorteil, weil ich meine, in dem Film werden ja auch viele verschiedene Sprachen gesprochen.
0: Mhm. Und man
1: hört sozusagen gerade immer, wenn man diesen Umgebung ist mit den illegalen Einwanderinnen wandern, äh, da, da gibt es also gibt's eine ganz starke Szene, der läuft schon so im Käfig vorbei an so einer mit der, mit der Zugstation.
0: Frau, mit der Oma. Genau. Ja.
1: Ja. Und, der, und die Fra die sagt mehr oder weniger, ja, warum soll ich mit dem Schwarzen hier in einem Käfig stehen?
0: Ja, das fand ich auch eine ah. ganz starke Szene irgendwie.
1: Die ist halt im Englischen ein bisschen stärker, weil äh, die Frau halt dann eigentlich, dadurch, dass sie eine andere Sprache spricht und nämlich in der englischen Version auch Deutsch spricht, wirkt sie einfach viel klarer als auch eine ähm, Außenseiterin sozusagen. Also ja. das hat einfach einen viel stärkeren Effekt.
0: Ja, einen äh, ganz ähnlichen Effekt fand ich äh, irgendwie. Äh, kurz vor dieser Szene fährt er im Zug und äh, da ist dann auch so eine Werbung irgendwie... Äh, über, über eben diese illegalen Einwanderer und da geht es dann darum, äh, er ist mein Zahnarzt, sie ist meine Putzfrau und äh, sie ist meine Cousine und dann kommt am Ende dies sind alles illegale Einwanderer das ist irgendwie auch weiß nicht, so ja. verquert irgendwie, weil eigentlich würde man ja meinen, okay, das sind ja dann alles auch gute Menschen, die auch alle was können was beitragen wenn sie ja. Zahnarzt und was weiß ich sind
1: ja, äh, was, was auch wirklich auffällt mit diesen Käfigen, ich meine, die stehen der, also diese, die sind ja wirklich einfach Teil des Straßenbilds. Also, ja. die stehen da einfach eingesperrt an Bahnhöfen oder mitten in der Stadt. Und was so auffällt, ist einfach, wie die ganzen Leute, obwohl sie diesem, dem schrecklichen Schicksal da, dem, das, dem ausgesetzt sind am ganzen Tag, mhm. dass es kein juckt. Die laufen alle vorbei, Nein. als wäre nichts.
0: Ja, das stimmt sind alle ja. äh, irgendwie so teilnahmlos an dem. Und ja. das ist eigentlich äh, ganz interessant, weil das ja irgendwie auch jetzt in der heutigen Zeit mit den, wie, so wie es äh, bei uns jetzt auch ist mit den vielen Problemen, sind auch viele eben sehr teilnahmlos. Ja, einfach äh, weggucken. Das ist am genau. einfachsten. Ja. Äh, wie würdest du denn die Charaktere, also jetzt du hast über den Theo gesprochen, äh, wie, wie hast, wie, wie fandest du den? Also wie hat der gerade im Englischen, wie hat der bei dir auf dich gewirkt?
1: Gleich, was, was noch eins, was mir was ganz interessant finde, ist so naja, die Entwicklungsgeschichte des Films, äh, weil also was mir aufgefallen ist, ich habe direkt danach geguckt. Also ich muss sagen, den Film, den hat schon lange auf der Liste. Ich bin großer Fan von Alfonso Cuarón, mhm. aber und auch insgesamt von dieser mexikanischen Schule. Ähm, einfach, weil die sehr visuell unheimlich stark sind, mhm. ähm, und ab bei, geguckt, weil ich muss sagen, also Children of Man, ich hatte da nicht so viel gehört davon, also nicht im Sinne von, dass man, wie man darüber liest oder so, mhm. und ja, das war ein ziemlicher Flop eigentlich, der Film, ähm, und es ist eigentlich total schade, weil, also er hat jahrelang dann auch keine Aufträge bekommen, also während, ja, es gab schon mehr, weil, mehrmals Zoff ähm, mit äh, Universal Studios fast es, glaube ich, das gemacht hat, Mhm. und ja das weil die mehr oder weniger die wollten halt eher so ein bisschen Film haben für die Breite ja. und das, er hat das sozusagen ja sein Ding der ganz stark durchgezogen und finde ich echt total schade dass es das nicht belohnt wurde weil es eigentlich ein starker Film ist vor allem ich meine also 2005 waren die Anschläge in London und der Film kam 2006 raus mhm. also der muss sich unheimlich aktuell angefühlt haben und mhm. dieses ganze Thema Terrorismus Flucht also, das ist ja immer noch unheimlich aktuell. Also, es ist wirklich äh, Eben, ja. vielleicht eigentlich. Wär's, ne...
0: Vielleicht wäre es wär erfolgreicher gewesen, wenn er jetzt in der Zeit äh, veröffentlicht worden wäre. Also, weiß nicht. Ja. Aber dann ist ja eigentlich auch ironisch, eigentlich, dass so ein postapokalyptischer Film irgendwie erst dann erfolgreich sein kann, wenn's, äh, wenn das Szenario eintritt, was da äh, beschrieben wird. Das kann ja auch nicht sein. Ja,
1: ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich finde es extrem schade. Ähm, dass der Film nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt in einem breiten Publikum. Ja. Und ähm, ich habe auch, also ich kann es mir schwer erklären. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu anstrengend beim ersten Mal. Man braucht wirklich vielleicht diese diese Reflexionsmomente, mhm. um, das ein bisschen sich aufzuschreiben, darüber zu reden. Ja, Von daher Podcast also das anzuhören. Genau ja. Es <lacht> ist wie Therapie eigentlich. Also für alle, die jetzt zuhören und dachten, oh Gottes Willen, was war das? Wasser, das äh, ja, wir verstehen wir, euch. Genau.
0: Wir, wir reden darüber. Ja. Gehen wir mal drauf ein.
1: Genau. Also zum, zum äh, Theo habe ich eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen, weil ich muss sagen, äh, ich, äh, äh, ich habe das eher spät verstanden. eigentlich. Am Anfang hat mich der äh, Clive Owen hat mich ein bisschen genervt. Also, wo ich dachte, eigentlich, mhm. der, der hat er wirklich ist eigentlich ein extremer Anti-Held. Eigentlich un, unheimlich passiv mhm. äh, und man hat das Gefühl, eigentlich den, den, den schwemmt es eigentlich erst äh, durch den Film. Mhm. Und ähm, und später muss ich sagen, habe ich eigentlich erst verstanden, ja, genau das ist der Sinn. Also das ist genau, was damit äh, erreicht werden soll. Und das ist eigentlich, das macht ihn eigentlich relativ stark. Aber es, äh, es hat mich eine Weile gebraucht, bis ich mit dem richtig warm war. Aber es war vielleicht auch da, lag ein bisschen daran, dass äh, am Anfang ist einfach sehr viel von diesem, dass man diese Welt erlebt und dass sehr viel Aufmerksamkeit darauf ist, und es wenig Möglichkeiten gibt für den Charakter, sich zu zeigen. Ja. Aber, also ich meine, was, was wissen wir? Ich finde eigentlich diese, diese äußerlichen Merkmale an ihm, die sind, ähm, die sind eigentlich schon relativ stark, ohne dass wir jetzt wissen, wer er als Person ist und wie, er das auch, wie der Schauspieler das gemacht hat. Äh, also wir wissen, es ist ein Bürokrat. Mhm. Äh, der für die wissen, Regierung arbeitet. Genau. Ja, für die war früher mal ein Aktivist. Genau. Und ähm, später ist eigentlich ganz interessant, der Traktor sind Pulli von Uh, London 2012, <lacht> von den Olympischen Spielen. Was? Also <lacht> ja, der trägt, trägt. Ja, im Ghetto, also ich weiß nicht, ab wann er den anhat, aber im Ghetto ist mir aufgefallen, der trägt diese Jacke mhm. und darunter ist so ein London 2012-Pulli. <lacht> ja, okay. find ich finde ich äh, ja echt ganz interessant. Ne? Für was steht das? Ich meine, diese Olympischen Spiele, die stehen ja immer so für Brot und Spiele und guckt dir das Oder? an und denk dich weiter.
0: Ach so, ja, klar. Der ist ja 2027. Äh, das ja. Muss man erstmal, ja, das ist eine coole Idee. Das ja. ist so ein... Äh, in in die Zukunft und dann aber wieder aus der Vergangenheit was rauszunehmen.
1: Ja. Was ich ganz stark finde, ist, man hat das Gefühl, alle Tiere mögen ihn.
0: Ja, das stimmt. Er ist eigentlich, eigentlich ah. äh, immer sehr negativ, tritt er auf und ist irgendwie jetzt nicht kein... Ja, kein... kein Froh, froher Mensch, oder er tritt jetzt nicht sehr äh, so auf, aber irgendwie die ganzen Tiere. Es sind auch auffällig viele Hunde, ist mir aufgefallen. In der ganzen. Ja. Also, Stimmt. es fängt irgendwie an mit den überall Hunden. Aber es kam auch
1: wieder in Roma. Also, äh, ja. er, mag das, er mag das mit Tieren. Ja. Ja.
0: Und dann auch das, der Hund, äh, dieses Hundgesucht-Papier. Äh, so ein bisschen. Äh, ja. Das war quasi der blinde, äh, blinde Briefkasten. Und da wieder auch ein ja. Hund drauf. Äh, irgendwie alles, überall Hunde. Und auch einmal an einer Stelle sitzen auch im Auto, da holt ihn dieser Jasper ab. Und der hat irgendwie auch, da sitzt dann auch ein Hund mit drin, wo ich dachte, wo kommt der eigentlich her? Äh, ja. ja. Stimmt. Ja. Und dann, er, ist auch,
1: er ist Alkoholiker, das kann ja, man noch sagen. Das kann
0: man äh, so unterstreichen. <lacht> es wird, also der Charakter wird eigentlich sehr gut äh, beschrieben. Also es, ich, meines Erachtens war es einer der Charaktere. Einer der Charaktere, die jetzt am meisten irgendwie so ausgeführt wurden, wo man wirklich so ein bisschen Einzelheiten mitbekommen hat, okay, dass er Alkoholiker ist und äh, wie seine Ansichten sind und dass er jetzt eigentlich eher müde ist, äh, irgendwas zu unternehmen.
1: Äh, ja. Ja, ich, ich finde ähm, find das ganz interessant, wie die halt, äh, diese verschiedenen Sachen nehmen, um ihn zu beschreiben. Also die Tiere, da hat man das Gefühl, ähm, das ist ein guter Typ, den kann man vertrauen. Mhm. Die Tiere vertrauen ihm ganz natürlich. Und dann äh, gibt es auch dieses Ding, dass er immer versucht so, zu rauchen ähm, und fängt dann immer an und kommt die dazu, ist wie immer so mittendrin, immer so ein bisschen gehetzt, immer ein bisschen fertig mhm. und weiß auch nicht, was er so genau machen soll. Stimmt, ähm, er darf, und er, in
0: der Scheune darf er ja. nicht rauchen und er muss immer ja. wieder aufhören. <lacht>
1: so wie sowieso ein Running Gag. <lacht> also wenn ich immer, immer möchte anfangen, ah, schon wieder was, nee, geht jetzt nicht. Ja. Also, ist echt so gehetzt einfach. Ja, um, eigentlich ganz schöne so Möglichkeiten, um so den Charakter so ein bisschen, bisschen zu formen. So, eins ist mir aufgefallen und ich bin nicht sicher, ob ich da was auf der Spur bin. Und zwar, also was ja auch so ein Thema ist in dem Film, ist, dass eigentlich alle depressiv sind. Mhm. Verständlicherweise. Ich meine, die Welt ist nicht besonders toll. Aber ähm, überall gibt es irgendwie so Tabletten. Auch, wobei ja. ich den Punkt
0: gar nicht so sehr nachvollziehen kann, weil es ja eigentlich äh, also. Den, die Menschen selbst haben ja jetzt nichts zu verlieren. Es ist ja kein tödlicher Virus, der rumgeht, sondern es geht die Zukunft verloren, quasi. Aber
1: ja. ich kann... Aber glaubst ich, du nicht, dass es einen riesen Unterschied macht? Also ich, ich, ich habe mir da auch für nachher noch so was überlegt, aber ich dachte, also stell dir mal vor, es gibt keine Zukunft mehr. Also was, warum würdest du, warum machst du, was du machst, wenn du weißt, morgen ist eh egal?
0: Ja, das, das glaube ich, ist eine, ist eine gute Frage, aber ich weiß nicht, warum sollte man aufhören, etwas zu machen, wenn man weiß, ja, also es gibt, es gibt schon eine Zukunft, also man hat ja schon eine Zukunft, aber klar, zum Beispiel dieser Künstler, der Cousin von Was? Theo...
1: Ja. ja, was ist das, nee, was was ist für eine Zukunft? Weil ich meine, also, das erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion uh, Fridays for Future, ja? Mhm. Also, ich meine, warum sollen wir in die Schule gehen, irgendwas lernen, irgendwelche Abschlüsse bekommen, wenn es eh scheißegal ist, weil die wir gerade unsere Welt kaputt machen. Ja, klar. Also, ich die Logik ist schon irgendwie da, dass man sagt, Mensch, also erstmal müssen wir überhaupt mal sicherstellen, dass wir so, wie wir es wollen, weiterleben können, dann kann man sich überlegen gehe ich heute Abend ins Kino oder nicht? Ja. Aber ich glaube schon, dass eine elementare Sinnkrise auslöst, wenn es einfach kein, keine Zukunft mehr gibt. Ja. Hm.
0: Das ist wie bei äh, IT Crowd mit dem Internet. Die Krise, <lacht> wenn das Internet weg wäre.
1: Ja, das, das, ist, das ist schlimm.
0: Aber eben mit der Zukunft. Also da ist ja eben dieser Cousin von äh, Theo. Und äh, der ist irgendwie so, der, weiß nicht, der restauriert irgendwelche Statuen. Und da, da ist ja auch die Frage, warum machst du das? Äh, das wird ja niemand jemals sehen. oder ja, und, Aber er macht es eigentlich so, wie du es gesagt hast. Nee, das habe äh, hab ich, hab ich ganz anders gesehen. Ja, warte, er macht es eben so, wie du es gesagt hast, wie man es eigentlich äh, nicht machen sollte, dass man einfach drüber hinweg sieht. Äh, ja, wobei es auch nicht hilft. Äh, Panik zu schieben und alles äh, stehen und liegen zu lassen und völlig zu eskalieren.
1: Also, also ich finde Cousin find ich eigentlich einen der spannendsten Charaktere. Mhm. Ähm, der hat es für, die, für die Story ist er eigentlich unwichtig, aber für diese Welt, und da, da merkt man auch, dass er so eine zentrale Rolle spielt, mhm. ähm, zeigt eigentlich auch so ein bisschen, so was, was ist so wichtig. Ja? Und es geht vor allem um diese Welt, die Honda erschaffen will. Und ich meine, der, der Cousin steht einfach für einfach krasse eine krasse Abgrenzung ja. zwischen arm und reich ja, ja also es ist Kontrast. sozusagen ja die die schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander was wollen wir ja und da hat man im Prinzip die der geht ja so wie durch so eine sicherheitskontrolle wird er gefahren um dazu eben zu kommen mhm. so ja also ich habe mich echt stark an Südamerika erinnert Juan mhm. kommt aus Mexiko also ist vielleicht auch kein Zufall nicht, nicht ganz ja ärgerlich. also Genau, paramilitärische Einheiten, die dann so da, da stehen und und irgendwie dafür sorgen, dass sie noch ein bisschen Spaß haben. Ja. Äh, einfach nur noch mhm. so ein bisschen Hedonismus, aber eigentlich äh, nichts mehr, ja. Ja ist ja, toll. Äh, und und ich meine, der sagt ja auch ganz ehrlich, das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, wie hält es aus und sagt, ach, ich denke nicht drüber nach. Mhm. Ja, also es hat mich, ich finde also. Der, er, der Cousin, äh, Nigel, der ist ja echt so ein Vertreter eigentlich von der heutigen Spaßgesellschaft, ja. Mhm. Und dann sich noch irgendwelche Kunst ans Bild hängen und Michelangelo und was weiß ich. Aber eigentlich muss ich sagen, diese ganzen, diese ganze Kunst, äh, die ist ja völlig ähm, die ist völlig bedeutungslos, die ist völlig leer. Das sagt eigentlich, ähm, das sagt eigentlich gar nichts mehr. Also ich finde es ganz interessant, ja, was, wie wichtig eigentlich für Kunst dann der Kontext auch ist, ja. Mhm. Weil ich meine, ja. Ohne, ohne nur diese die, die Werte, die diese Kunstwerke vermitteln und ohne die Welt, die, da, äh, die sie bedeutet, der macht das alles keinen kein Sinn. Denn es ist eigentlich nur noch Dekoration. Ja. Ja.
0: Im Grunde also es echt, restauriert er da irgendeine Vergangenheit, äh, um nicht drüber nachzudenken, dass es keine Zukunft mehr gibt.
1: Ja, und ich muss sagen, also ich habe ich hab viele Nigels in meinem Leben bereits getroffen. Ja, Leute, die sich... Im Prinzip so ein teures Bild wie eine Tapete an die Wand hängen mhm. und es einfach nur noch so ein Ausdruck ist, ihre Kultiviertheit, aber keine Ahnung haben, was es eigentlich bedeutet oder sich nicht mit der Kunst auseinandersetzen und es gar nicht an sich persönlich heranlassen. Und es nur, nur noch so, ja, man, man, man lebt nur noch so vor sich hin und hat eigentlich keinen tieferen Sinn mehr.
0: Mhm. Ja, stimmt. Äh, dann, um, um noch weiterzukommen, äh dann die, die Julien und diese Key, die quasi die, die Mutter, äh, die werdende Mutter ist. Äh, und die, die fahren dann quasi da weiter. Ähm, diese Julian, wie fandest du die, also die die ja quasi diese äh, führende Kraft von diesen Fisches, also diesen äh, Gegnern dieser äh, Abschottung ja, der also Flüchtlinge.
1: Was ganz interessant ist, was wir irgendwann mal lernen, ist, dass sie und Theo zusammen ein Kind hatten mhm. und das dann gestorben ist und dass sie der, beide eine gemeinsame Aktivistenvergangenheit haben und beide, sagen mal, für eine gewisse Zeit an einem Punkt waren, gemeinsam Punkt waren und sich so unterschiedlich entwickelt haben. Mhm. Ähm, ja, und dann, äh, also mehr mehr, mehr habe ich eigentlich dazu nicht. Also ich fand... Sie hatte da einen klaren Zweck sozusagen, um um Theo wieder auf die richtige Fährte zu, zu führen. Ja,
0: sie das hat, war eigentlich ihre Hauptaufgabe. Ja, ja. Sie hat ihm so ein bisschen den Weg wieder...
1: Ja.
0: Dass dass sie dann auch gestorben ist, hat hat seine Geschichte quasi weitergebracht. Also dass er damit der ja, Key... Was ja auch ganz interessant ist, weil äh, dass die Key ihm so völlig vertraut hat. Also die hatte dann auch gesagt, äh, sag du, was machen wir? Und er war eigentlich völlig überfordert äh, mit, dem, äh, mit dem Vertrauen oder mit dem, dass sie ihm das jetzt ja. die Verantwortung übergibt.
1: Aber ich, ich glaube, also es, es geht nicht nur um, um das Vertrauen, sondern auch um, um dieses Prinzip Hoffnung, Glauben. Äh, das sind ja alles Dinge, die in dieser Welt den Menschen völlig fremd sind und die es auch dem seinem Charakter in diesem Film völlig fremd ist. Und deswegen... Ähm, ist in sich schon konsequent, ja, dass also er damit erstmal gar nichts anfangen kann.
0: Ja. Äh, jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen drauf, äh, sind wir schon ein bisschen dr äh, drauf eingegangen, äh, den Kontext wieder jetzt von dem Film äh, 2027 und heute. Was
1: würdest du dann noch? Ich glaube, ich hätte noch gern, ich glaub, ich hätte gern äh, noch über Jasper geredet, ehrlich gesagt. Ah, den, okay, so okay, den. Ja, auch ganz spannend. ja klar. Das Oder eigentlich auch über Key. Ich muss sagen, also das wär, ist eigentlich so ein Key, ich meine überhaupt Key-Schlüssel yeah. ist schon relativ in <lacht> your face. Also jeder weiß Bescheid, was geht. Ähm, was, das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil es ja eigentlich ein sehr wichtiger Charakter ist. Eigentlich die Zukunft und wir eigentlich sehr wenig von ihr erfahren. Also es gibt eigentlich ähm, mhm. nichts Bedeutendes, was wir über sie mitbekommen. Ähm, ja, man kann es auch so sehen, dass vielleicht dann auch zeigt sozusagen eigentlich, wie unwichtig sozusagen ähm, Eltern sind sozusagen, ja, diese um die für, für die neue Generation, ja, weil dieses Kind symbolisiert einfach in diesem Film unheimlich stark so viel, mhm. äh, egal ob, wer jetzt die Mutter ist, ja. Mhm. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es das eine schlechte Mutter ist, um Gottes Willen, es kommt falsch rüber, weil wir so wenig über sie wissen. Ja. Ähm, und Jasper, ähm, muss ich sagen, ja, das hätte ich eigentlich auch, also, weißt du, es gibt ja unheimlich viel, was sozusagen im eingeführt werden muss an Informationen und das fand ich auch ein bisschen unelegant, weil da gibt es dann beides Male, so einen Kameraschwenk, der dann so über, mhm. drüber geht über Artikel und Bilder und so mhm. und dann das einmal bei äh, und Jasper bei, so äh, Theo und, bei, und dann bei Jasper und bei Jasper steht dann, ja. äh, greift Irak nicht an, da muss ich ja. mich dann erinnern, weil Irakkrieg hat mich auch politisiert, äh, hatten wir beim in der letzten Folge ja schon, mhm. da steht, dass er politischer Charakter Cartoonist äh, äh, ähm, ist, dann genau, da steht dann, ähm, dass äh, der Kanaltunnel geschlossen wurde und so. Mhm. Ähm, und was ich eigentlich, ähm, zwei Sachen finde ich eigentlich ganz interessant. Und zwar, er ist ja im Prinzip so ein alt 68er. Mhm. Und das sind ja auch eine Generation, mit der wir heute viel zu tun haben. Eigentlich passt er viel besser in die Welt heute. Und also eigentlich ein sehr politischer Mensch in sich, mhm. aber dann auch völlig als privater zurückgezogen. Ja. Also ganz äh, das ist auch... Passt. Ja, das auch, muss ich sagen, wenn ich jetzt äh, aus meiner Sicht eine Kritik, die ich an diese Generation hätte, ist auch sozusagen, ja Mensch, die die haben für so viel gekämpft, für so viel für Freiheit, für solche Werte mhm. und sich dann aber viel viel aufs Private konzentriert und lieber nochmal äh, noch ein Wein-Tasting oder so. Ja. Und da denke ich mir, eigentlich schade, ja, was, was da an interessanten Menschen ja. äh, in irgendwelchen Weinschenken verloren gegangen ist. Ja,
0: stimmt die sich zurückgezogen haben, so in ihr eigenes. Ja. Stimmt. Ähm, ja. Und dann, ich fand Key eigentlich auch äh, einen sehr coolen Charakter. Und eigentlich Jasper und Key, weil Theo und äh, Julian beide oder eigentlich alles, dieser ganze Film ja sehr ernst und sehr düster äh, aufgebaut ist. Und sowohl Key als auch Jasper beide trotzdem gut drauf waren. Also man, so in der ersten Szene, in der man Jasper kennenlernt, fahren die in diesem Auto und dann sagt er, zieh mal an meinem Finger und irgendwie erst von Grund auf gut drauf. Zumindest wirkt er so. Und Key äh, auch ein bisschen verschlossener, aber gut. Äh, man, man kennt sie auch nicht so gut, aber äh, trotzdem auch irgendwie so äh, nicht wortkarg. Also sie teilt auch aus. Das finde ich cool. Also, ja. weil das macht das also sind echt die Sinn. einzigen
1: positiven Menschen im ganzen Film, oder?
0: Ja, stimmt. Ich fand, ja, eine, stimmt schon. eine interessante Beziehung, die ich nicht ganz äh, verstanden habe, dieser Jasper, der hat ja quasi eine Hanfplattage gehabt und hat ja dann die Verbindung zu diesem Sid hergestellt. Ähm, mhm. Diesem Faschisten. Und der Sid hat dann die äh, Beziehung zu dieser Marita hergestellt, die die dann irgendwie
1: Marika. Marika. Ich weiß. Äh, ma, ma, ja, Marika.
0: Und da war ich dann etwas verwirrt, weil Mar äh, Marika dann, sobald sie das Baby gesehen hat, äh, gar nicht mehr so cool war mit Sid und äh, ihn dann äh, völlig, also niedergehauen hat. Und wie diese Verbindung zu, bei den beiden überhaupt zustande kam, habe ich nicht. Also die sind dann plötzlich einfach da gewesen. Ja. Das ging dann
1: so. Ja, also ich meine, es. In so einem in so einem viel Korruption und also von daher das das sah ja auch so ein bisschen so aus ähm, ja ich muss sagen ich konnte den Charakter Mar Marika nicht ernst nehmen weil also Quajon ist ja wie gesagt Mexikaner mhm. und Mar Marika ist auch ein Wort das man für äh, Teile des des äh, weiblichen Genitalbereichs benutzt Ach. und deswegen dachte ich also das war schon ein bisschen too much <lacht> okay. für, äh, To take. Ja, also Key war schon relativ <lacht> eindeutig, ja. Ja, und dann... Also, ja, da okay. dachte ich, ja, also ich fand den Charakter jetzt nicht so gelungen.
0: Ja, ja er war, war so ein Zweckcharakter, ja. der dann irgendwie musste halt da sein. um Irgendwo müssen sie ja unterkommen, dann so wurde der da. Ja,
1: und, und man konnte sie auch jetzt, also sie war eigentlich eher so... Sie hat ihnen halt geholfen, da sozusagen, sie war wie deren, deren Führer, so durch dieses Ghetto da. Ja. Aber oder das, das Lager, eigentlich war es, eigentlich war es ja fast wie ein
0: Ja, es war, ja, ja, es
1: war Man hat ganz viele Referenzen gehabt, also man kann es gar nicht benennen, aber es gab auch, auch klare Referenzen zu Konstellationslagern, aber natürlich auch zu Abu Ghraib oder so. Also, es war eigentlich ein, ja, insgesamt, also was eigentlich ganz spannend ist, finde ich, an diesem Science-Fiction-Film ist, dass der ja sozusagen mit der Zukunft spielt, aber mhm. eigentlich andauernd äh, Referenzen macht über die Vergangenheit. Mhm. Also wie sagen das ist ein immer wiederkehrendes äh, Motiv. Ähm, da muss ich auch dran denken, ähm, jetzt weiß ich nicht, wer es gesagt hat. Ähm, das habe ich gelesen im Holocaust-Memorium. Da stand da geschrieben, mhm. so, also es ist geschehen, der Holocaust, mhm. und folglich kann es immer wieder geschehen.
0: Mhm.
1: Und das fand ich ähm, ganz spannend, weil im Prinzip hat es ja gemacht, dann kamen Szenen ähm, aus dem Balkan, äh, dem, wo es so ein Parallelen gab, äh, dann gab es Calais so ein bisschen, mhm. diese Camps. Ja. Äh, natürlich, ich brauche jetzt äh, den Holocaust selbst gar nicht mehr zu nennen eigentlich, aber natürlich auch Guantanamo Parallelen und so. Obwohl Guantanamo jetzt nicht so stark, glaube ich. Also äh, unheimlich viele so Parallelen. Ja. Und äh, und eigentlich hat sozusagen äh, immer wieder der sich eigentlich auf die Vergangenheit ähm, berufen, aber dadurch ein Bild von der Zukunft ge gezeichnet, was echt unheimlich berührt ist und sich unheimlich realistisch anfühlt, weil man es ja alles schon gesehen hat. Also ja. teilweise hat er tatsächlich wie, wie Bilder, also in diesem Camp, gibt die es eine, eine Szene, da hält eine Mutter ihren toten Sohn im Arm mhm. Und das ist natürlich ein, also das sieht man nur so im Hintergrund kurz, aber also das ist so hart mhm. und das ist halt aus dem Balkankrieg. Mhm. Und das ist halt so ein Bild, äh, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann erinnert man sich an diese Szene. Und wenn man den Film anguckt, dann muss man sozusagen das wieder, wieder durchleben. Und das hat man ja bei ganz vielen, vielen Momenten und das ist echt sehr unangenehm, finde ich, an manchen Stellen.
0: Mhm. Mm,
1: aber deswegen vielleicht auch sehr gut.
0: Ja, stimmt. Äh, zu, wie Marika, Marika äh, fand ich irgendwie auch Miriam äh, genau so einen Charakter, der irgendwie nur funktionsmäßig da war, die dann, äh, die ist immer dabei gewesen, es war halt praktischerweise äh, so Kinderpflegerin und äh, wusste. Nee, Hebamme. Hebamme war sie, Hebamme. ja, genau, ja, stimmt, Richtig. Hebamme. Äh, und wusste immer, wo es hingeht, und äh, dann war sie irgendwann weg und äh, fand ich irgendwie auch so ein Charakter, der nicht wirklich beschrieben wurde, der jetzt irgendwie halt so da war und äh, zu dem Ki Vertrauen hatte, die waren irgendwie eine Einheit.
1: Äh, aber
0: sie hatte... Also schon, aber
1: in zwei, in zwei Szenen war sie sehr wichtig und das waren zwei unheimlich starke Szenen. Das war diese mhm. eine Szene in der Schule und ich meine, mhm. also was ist eigentlich, was symbolisiert eine Welt ohne Kinder mehr als die Hebamme und eine leere und Schule? Eine Schule? Ja. ja also das ist so, und und diese Bezug dazu den hat halt eigentlich nur sie und dann da gibt's eben in der ja. Unterhaltung ähm, und das finde ich eigentlich sehr stark und dann die die zweite Szene die die habe ich echt so ein bisschen mitgenommen das hat echt Eis in diesem Bus sitzen mhm. das ist im Prinzip so eine Auschwitz-Situation ja da kommt der äh, der Typ kommt da raus und sagt zu sagen, okay, ihr geht ihr bleibt sitzen, du kommst raus. Sitzen raus. Links, rechts, links, rechts. Mhm. Und nimmt sie raus. Ja. Und äh, das heißt, also sie war zu schwach sozusagen. ja Das ist, äh, ja, das ist im Prinzip eine Situation wie vor Auschwitz. Also das, für diese Szene, die so grausam sie ist, ja. ähm, das sozusagen ein, das berührt, da hat man wahrscheinlich diesen Charakter einfach dann und muss es dann wieder durch äh, miterleben und sich damit auseinandersetzen.
0: Ja. Stimmt. Ähm, Ein äh, Charakter, den man vielleicht gar nicht gesehen hat, äh, das war äh, ganz interessant, weil das, der Film Children of Man äh, ist ja auf einem Buch basierend und äh, die Autoren von diesem Buch, die kamen auch in dem Film vor. Nee. <lacht> Doch, äh, die hat sich in die allererste Szene, wenn man den Film anfängt, das ist in der Minute ja. 1, 14 oder so, und da sieht man so eine Frau mit einem Hund. Äh, da gucken die gerade im Fernseher und sehen, dass Baby, ich äh, weiß nicht, wie es hieß, gestorben ist. Ach. Und das ist die Autorin von dem Buch. Das fand ich cool. Super. Ja, hat sich auch ja. mit
1: rein. Ich, ja. ich muss sagen, ich habe auch, also ich habe schon ein bisschen gelesen, da, also nicht in dem Buch, aber das Buch sehr anders sein soll. Mhm. Und äh, ja, das war auch so eine Kritik, die ich so ein bisschen mitbekommen habe, dass, also in dem Film eigentlich jetzt ähm, eigentlich keine größere Rolle spielt als Theo mhm. und dass man sagen das aus der Sicht des Mannes wieder gemacht hat dass eigentlich Schade ist wobei ich muss sagen ich finde ich finde es nicht schlimm also in diesem Film ähm, normalerweise wünsche ich mir natürlich viele starke weibliche Rollen mhm. aber hier finde ich es überhaupt nicht schlimm ähm, ich würde ich würd, genau ich würde echt gerne das Buch lesen ja. weil es einfach eine andere Geschichte ist aber diese Welt finde ich einfach unheimlich spannend und die Welt bei ihr ist ein bisschen näher an heute. Also ich glaube 2017 oder so. Also schon, schon wie in der Vergangenheit. Mhm. Also ich weiß, ich weiß nicht mehr. Aber ähm, immer näher an unserer Welt. Und ich finde diese Welt, diese Zukunftsversion, finde ich sehr interessant. Und ich würde gerne mehr Zeit da verbringen, um sozusagen mhm. über unsere Welt heute nachzudenken.
0: Naja, nochmal, noch näher dran zu sein. Ja. vielleicht um ja. Vergleich zu haben. Äh, wenn wir jetzt schon äh, dabei sind, äh, das zu vergleichen. Ähm, wie würdest du den, den Film jetzt quasi so ein bisschen in den heutigen Kontext mit ein, äh, einbinden? Wo würdest du den sehen?
1: Es also gibt ganz viele Motive. Also ich, äh, also eindeutig natürlich Ängste um Einwanderung, dann anhaltender Aufstieg vom Nationalismus. Mhm. Und äh, dann auch muss ich sagen ein ganz interessantes Thema, das gar nicht so stark äh, im Fokus ist, aber die Einschränkung von Grundrechten äh, gegen Terrorismus mhm. ähm, und Umweltschutz, das sind so ganz große Themen, natürlich auch ähm, Brexit offensichtlich mhm. und dann äh, ja und dann ähm, und dann auch muss ich sagen, was ich ganz interessant finde, ich meine es werden ja so die, die illegalen Einwanderer werden ja für die Flücht für die Unfruchtbarkeitskrise verantwortlich gemacht. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es wirklich so ein, ein Motiv, was man kennt, ja von äh, ja repressiven Systemen, dass äh, auch heute, dass man sagen, Leut andere Leute für Dinge verantwortlich macht, weil die sie gar nichts können. Und ich weil diese Idee ähm, Americans First, ja, und dann mhm. aber die ganze Zeit reden über Mexikaner, ja, die gar nichts dafür können, ja, und in Italien genau das gleiche, ja. Also da redet einer die ganze Zeit Italiener first, Italiener first sozusagen, die, das, das, das die, die gleiche Situation, mhm. aber an was er tatsächlich macht, er tut sich ja eigentlich nur sozusagen profilieren, in dem Fall Savini, mit der Ausgrenzung von Ausländern und Migranten und Asylanten im ganz konkreten Sinn, ja. Mhm ohne mir jetzt den Term da zu eigen zu machen. Aber es ist ganz ganz krass, dass eigentlich um was ganz anderes geht. Also das sind so die die großen Themen, aber jetzt kann man auch so ein bisschen in die die einzelnen Themen gehen. Also, ja. ähm, also einmal generell, passt auch ganz stark in die heutige Zeit, so dieses Motiv äh, Angstgesellschaft. Äh, sozusagen, ja, ich meine, ähm, in dem Film steckt, finde ich, ist ja dieses Ding so, Mensch, was passiert eigentlich, wenn wir keine Kinder mehr haben. Und mhm. ich meine, das ist ja auch ein Thema, was heute unsere Gesellschaft unheimlich beeinflusst. Ja, so zurückgehende Geburtenraten. Ja. Und dann gibt es immer bei den Rechten immer dieses Motiv Umvolkung. Äh, um Gottes Willen, ja, was passiert aus unserem Volk? Und so, also das ist schon, ähm, ja, ne, wirklich eine getriebene Gesellschaft. Merkt man auch daran, dass ja immer, deswegen meine ich das vor mit diesen Tabletten, dass ja, das ist ein wirklich ganz starkes Ding. Ja, da gibt es den Quietus, das ist nur diese. Diese Selbstmordtabletten ja. und diese überall Antidepressiva und so. Also alle sind wirklich kurz vorm Zusammenbruch ja. äh, in, in dieser Welt und können einfach nicht mehr.
0: Ja. Da. Willst du noch was sagen? Ich hatte gerade noch was, aber äh, genau, ach so, ja, wegen der, äh, also das, das ist schon auch eine ähm, bisschen eine Anlehnung an die Weihnachtsgeschichte ist hatten wir noch. Ja, also.
1: Also ich finde, ich finde, das ist eine Weihnachtsgeschichte. Ja, durch, und durch an einer
0: Stelle machen sie ja den, den Witz äh, quasi was äh, Vater, da fragt Theo, äh, wer ist der Vater? Und er sagt, Key, äh, äh, gibt keinen, ich bin Jungfrau und das ist ja auch schon so ein bisschen so eine Anlehnung daran.
1: Aber, ich ich habe sogar, ja. sogar aufgeschrieben, was kurz, und zwar äh, Children of Man der Name, ich meine, es hat ja eigentlich gar nichts mit dem Film zu tun, yeah. aber es kommt aus Psalm 90. Yeah. Und da steht, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe, de, ehe denn die Berge... Okay, ich fange nochmal an. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, Ihr denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott äh, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lassest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Yeah. Und da, und Menschenkinder heißt im Englischen dann eben Children, Children of Man Und dann geht's weiter. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Her, kehre äh, dich doch endlich wieder zu uns und, äh, zu, und sei deinen Knechten gnädigt. Fülle uns ähm, frühe mit, mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also sozusagen dieses äh, eigentlich ein sehr auch wie, sehr negative Psalm haben mir davor nicht bekannt, aber ja. ich dachte, also es ist tatsächlich auch aus der äh, der Bibel genommen ja. und was da drinnen steckt und es, was in dem ganzen Film steckt, ist ja auch so ein bisschen ein Motiv das uns geführt. Also äh, Gott hat sich aus der Welt verabschiedet, also der hat keinen Bock mehr drauf. Ja. Also, da, das durch die Welt, da muss ich sagen, fällt es unheimlich schwer zu glauben.
0: Ja. Stimmt. Wobei äh, ja. gleichzeitig gibt es dann äh, wahnsinnig viele verschiedene Glaubensrichtungen äh, kommen in dem Film vor, habe ich das Gefühl. Also ja. äh, auch die äh, diese Miriam und Jasper irgendwie die ganze Zeit Shanti, Shanti und ähm, was da gab es, ja. also da, da unterhalten sie sich an einer Stelle auch irgendwie über mögliche Freundinnen von Theo und da reden sie auch über, ach so, das war die Büßerin und äh, das, die, die hat dem angehört, ach so, okay.
1: Ja, ich meine, er heißt äh, Theo, ja. ja? Theo, wie Theologie. Also ich meine, der Na im Namen steckt auch wieder ja. ein Symbol und als er auf dem Weg zu seinem ähm, Cousin ist, da kommt er auch vorbei an so einer Demonstration mhm. und da steht dann, äh, da hat diese so schön die Luft wie ähm, Unfruchtbarkeit ist die Strafe Gottes, mhm. äh, nur Gott hat die Antwort. Also es ist eine unheimlich religiöse Welt, aber Theo selber ist ja eigentlich völlig desillusioniert. Ja. Also als er gefragt wurde, was hast du an deinem Geburtstag gemacht, da sagt er, ja, war ein Scheißtag wie jeder andere. Nein. Und er, er muss eigentlich erst wieder sozusagen positiv, hoffnungsvoll sein, kann er erst werden, als er wieder irgendwie so an was glaubt. Und dann glaubt er eben an dieses Human Project und dass es eben jetzt unheimlich wichtig ist, dieses Kind dahin zu bringen. Ja, ja? stimmt. Also das ist eigentlich der, der, der Schlüsselmoment. Also aber ganz auch diese Schlüsse, diese Szene, wo sie sagt, so ja, ich bin eine Jungfrau, mhm. das ist ja auch in der Krippe. Ja, er ist im Stall. Stimmt, ja. in der Krippe Nein, es ist kein, keine Krippe, aber es ist ein Stall. Ja. Und da stehen überall Kühe, wie, wie bei Jesus auch, und die sind alle äh, künstlich befruchtet.
0: <lacht> ja. Ist auch äh, ja. ein... Das äh, passt nicht ganz zur Weihnachtsgeschichte, aber was mir aufgefallen ist, an der Stelle sagt sie ihm, ja, ich bin im achten Monat. Und äh, im Grunde, ich glaube, zwei, drei Tage später kommt das Baby. Ich frage mich, also sie war ja nie im neunten Monat. Äh, das Baby ist irgendwie einen Monat zu früh gekommen.
1: Ja, war auch ziemlich stressig, also muss ich schon sagen. <lacht> <lacht> also... <lacht> ja. Das mir Aber ich finde, also schon die Weihnachtsgeschichte, weil also genauso wie Josef ist Theo eben nicht der Vater des Kindes, ja. sondern eben nur sozusagen der soziale Vater, ja, also ja. das heißt, also, was so, Vater sein heißt eben nicht nur selber Kinder zu machen, sondern einfach die Verantwortung zu übernehmen ja. Ja. und da steckt auch, finde ich, ganz viel drin, ähm, also ist ihnen so ein bisschen, was danach passiert ist, so diese, ähm, die Reise, die die machen von dem Moment, wo er weiß, dass sie schw äh, schwanger ist, so, alle wollen dieses Bekind haben und es ist wie so die, die Flucht von, äh, von Josef und Maria, weil ähm, der Herodes diesen Traum hatte, wo in dem Traum ihm gesagt wird, er soll jetzt alle ja. Kinder im Umkreis von Bethlehem äh, töten, ja? ja stimmt. Ja. Und ich muss sagen, auch insgesamt dieses, ähm, diese Überwachungsgesellschaft das passt ja auch unheimlich gut eigentlich rein in, also der Anfang der Weihnachtsgeschichte, bevor die vor Herodes fliehen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass die das Geburt vom Kaiser Augustus ausginge, dass alle Welt geschätzt. Ja. Genau, alle werden gezählt, ja. alle werden registriert.
0: Das, stimmt, das ist schon immer ein Thema. Ja, immer ja.
1: Thema, ja. ja. Also, und ich war im Prinzip, es geht auch weiter. Ich meine, also der, der Jasper sagt auch mal, das Baby ist ein Wunder. Das Baby wird in, einer, in, als Flüchtling geboren, ja? ja. Und im Prinzip auch diese ganze Geburtsszene, die, die erinnert schon, finde ich, einen, die, die Geburtsszene von Jesus. Also, ist schon, ja, schon sehr stark. Und ich, also dann natürlich, das, die Symbolik vom Boot, das hat was von der Arche die Tomorrow, mhm. wo sozusagen das Human Project drauf ist, sozusagen, hier werden, es kommt die Sinnflut, aber es gibt sagen, hier wieder Hoffnung, wir haben jetzt sozusagen hier noch die, die letzten Menschen an Bord und wir starten nochmal neu. Ja. Also da ist schon viel drinne. Was ich auch ganz interessant finde eigentlich, ist, dass, dass die Terroristen, die sich ja sozusagen für die äh, Einwanderer ähm, einsetzen, mhm. dass das die Fische sind. Ja. Und ich meine, da gibt es ja auch, also Fisch ist ja auch ein sehr, äh, im, im Christentum sehr starkes Symbol. Ja. Da gibt es diese Geschichte, wo äh, Jesus beim Paschafest ist dann kommt er zum Fluss und dann haben die eigentlich laute Leute, die ihm folgen, weil irgendein Wunder mal wieder verbracht hat. Und dann haben die nichts zu essen, haben eigentlich auch nicht genug Geld, können die alle nicht füttern. Und plötzlich nimmt Jesus diesen Korb und gibt, es geht dich auf, Brot und Fische und kann alle elf füttern. Und seitdem sieht man auch ganz oft bei Autos hinten so einen Kleber, so ein Fisch. Und man muss daran denken, ich meine ja, im Prinzip waren die Jünger, waren auch mehr oder weniger Theoristen, wenn man so will. Aha. Also Jesus war ja auch ein Terrorist, ja. Also the, Jesus was the first Terrorist, würde ich sagen. Also eigentlich ganz ganz interessant, so dass diese, dass man die Fisches nennt, was eigentlich ganz stark da da reinspielt.
0: Ja, stimmt. Die dann?
1: Also im Prinzip ist es eine. Ich habe den Film als erstes Mal eigentlich gesehen, dass ich ah klar Brexit und so mhm. äh, ist natürlich auch unheimlich da, aber ist eigentlich eine Weihnachtsgeschichte. Und was dann natürlich dann Daher kommt, wenn man dann diese, diese gegenwärtigen Themen besprochen hat, aber eigentlich sozusagen mit diesen ganzen christlichen Referenzen, dass man merkt, ja, vielleicht ist auch die Bibel gar nicht so weit weg von unserer Welt heute. Und, ähm, gab es alles schon mal. Also, ja. Ja, könnte, man, man könnte sich sozusagen mit viele Konflikte, ähm, ja, könnte man sich, könnte man sich sparen, wenn man sich mit der Vergangenheit äh, auseinandersetzt.
0: Ja, stimmt. Wie beim Mahnmal. Gab es alles schon. Ähm, ja, ich war ja, die. Äh, ich fand die Musik auch äh, alles in allem irgendwie immer ganz, ganz passend. Äh,
1: das hat auch dazu gepasst, gell? Das war immer so. Äh, das war sehr christliche Musik ja. auch. Hat was zu, wie Kirchenmusik. Ne? Ja.
0: Das auch so eine Mischung aus also irgendwie Kirchenmusik, bisschen Oper irgendwie. Aber sehr äh, simpel, aber irgendwie trotzdem. Bisschen kläglich, aber irgendwie trotzdem auch hoffnungsvoll. Äh, es wurde ja immer wenn irgendwie jemand gestorben ist oder äh, auch eben bei der Geburt, da lief dieses Lied. Äh, dieses, ich habe mal nachgeguckt, Fragments of Prayer heißt es. Und das ist ja auch Prayer ist ja auch äh, ja. wieder biblisch.
1: Ja. Auch ein wunderschöner Kontrast, finde ich. Da gab es Szenen, wo die so im Auto fahren und du hörst da eigentlich nur so eine Stimme singen und das hat sowas wie bist du in einer großen Kirche und dann halt das so, also wirklich ganz stark und also ich weiß von Corachon, dass er es gar nicht mag, sozusagen so Popmusik zu nehmen für seine Soundtracks, es ist ihm ganz wichtig, mhm. dass Filmmusik Filmmusik sein muss, das ist ein eigenes Ding mhm. und das hat hier einfach so stark gewirkt, weil es einfach so ein irrer Kontrast ist einfach, also ja.
0: Stimmt, ah. das ist von, von diesem John Taverner Taverner Ta die Musik kenne ich nicht ich habe nachgeguckt ah. äh, genau ich, ich, sonst kenne ich ihn auch nicht aber auch äh, das hm. gleiche auch bei den Bildern äh, das ist nicht irgendwie so ein ist nicht so geschnitten dass es irgendwie ganz schnell hin und her nicht so modern dass man irgendwie nee. jede Aktion einen eigenen Take sondern ewig lange Takes also schon fast dokumentarartig ja, äh,
1: ja jetzt habe ich Emanuel Lubetzky, glaube ich, heißt er. so. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben gehabt, sehe ich jetzt gerade ja. nicht. Also, der Kameramann, der ist der Wahnsinn. Ja. Also, der hat auch gemacht Birdman. Ja. Und Birdman ähm, kann ich auch empfehlen. Äh, das ist im Prinzip ein Film, der wirkt, als wäre es alles in einem Shot. Ja. Also, und so ist es im Prinzip hier auch. Also, das sind natürlich nicht alles ein, einzigartige Shots, ja. aber es gibt da ein paar unheimlich tolle äh, Takes. Also allein diese Szene am Anfang. Man sieht sozusagen von oben die Menschenmenge, man folgt ihm raus aus dem Café mhm. und dann äh, guckt man erstmal, okay, man ist auf der Straße, man läuft im Prinzip da, man fühlt sich als wäre man mhm. da. Theo geht nach links, du so läufst ihm hinterher, mhm. er stellt noch kurz seinen Kaffee ab, weil ich natürlich alter Alkoholiker ein bisschen was reinschüttet, ja. <lacht> die Kamera um läuft herum. vorbei und das Ding geht in ja. Luft. Alles in einem äh, Tag. Ja, Wahnsinn und da, da, dadurch hast du das Gefühl wirklich, du bist da. Ja. Weil, ja, durch diese, diesen Long Take, wenn man sich ja wirklich darauf einstellen muss, da passiert gleich was. Also, ich war echt erschrocken, als die Bombe hochgegangen ja, ist. Ja, ich
0: ich glaube, die haben, also, äh, ich ja. habe.
1: Und also die, die andere, ja. Ich habe
0: nachgelesen, äh, dass die viele diese langen Szenen äh, zusammengebaut haben, quasi. Also, die haben eine lange Szene und noch eine lange Szene haben die dann quasi miteinander verbunden. Aber äh, die Wirkung ist einfach äh, klasse.
1: Ja. Was, was auch toll ist an dem, was ich an dem Kameramann schätze, ist, dass er eigentlich kein großer Fan von Greenscreen mhm. ist. Kommt zwar auch vor und brauchen die auch für ihre Shots, aber ich finde das finde es einfach toll, wenn es doch so Kameramänner gibt, die tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Wobei, das ist ja im Prinzip, die Arbeit kann man ja gar nicht mit Kamera. Das, das ist immer free heißt ja. es dann. Aber ja. Dieses, das, das ganze inszenieren, sozusagen, wirklich auf, oh, ja, auf die, die Originalität äh, bedacht. Und was ganz irre ist, ist diese Szene, der sind aber ganz sicher Screen, Greenscreens Green dabei, äh, ist, wo man sagen, die, die zusammen im Auto fahren mhm. und dann von vorne geschossen wird. Yeah. Und du bist sozusagen im Auto, während aufs Auto geschossen yeah. wird. Stimmt. Also das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, weil du fühlst dich echt, jetzt gerade wird auf dich geschossen ja, und so du bist eigentlich die ganze Zeit in dem Auto. Wie
0: in der Virtual Reality sitzt du da drin und kannst eigentlich, du kannst auch nicht reagieren oder so. Alle anderen, Theo versucht irgendwie die Blutung zu stoppen und du guckst einfach nur zu. Äh,
1: ja. ich meine, generell finde ich eigentlich ganz schön, dieses Science Fiction, das sagen wir Science Fiction ist... Äh, ohne sich jetzt Gedanken zu machen über die Technik, sondern vor allem über die gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Und das finde ich mir auch ganz toll, weil äh, es gab damals ja doch keine Smartphones und die hat er auch nicht vorhergesehen. Also Smartphones spielen keine Rolle in dem Film.
0: Aber dafür äh, in Autos und äh, die, also die Bildschirme sehen äh, anders aus und in Autos. Das finde ich cool, weil äh, die Autos sind eigentlich, sehen aus wie 2006 noch, aber äh, die Navigationsgeräte in den Autos sind schon <lacht> 2050 mit irgendwelchen. Wunken.
1: Nein, also die sind also nicht 2050, die sind. Nein, nicht 2050. Also die. 2050, ja. die Aber. Äh, die, die Bildschirme sind ja echt alle ziemlich klobig und hässlich. Ja,
0: okay. Aber ich fand die Kombination von beiden äh, irgendwie interessant. Also er hat ja auch ganz viel, äh, ich meine eigentlich dafür, dass es in der Zukunft gespielt hat. Und wir haben also 2006 und es waren dann 21 Jahre in die Zukunft. Äh, Dafür hat er gar nicht wahnsinnig viel verändert äh, an der Technik, an, an dem technischen Fortschritt. Äh, dafür, also, es hat sich ja auch im Kopf quasi auch nicht viel geändert. Äh, aber, und das fand ich dann eben mit dem, dass die, die also mit den Autos, hat, da hat man das gesehen und im, im Büro ist mir das aufgefallen: die, die Bildschirme. Ja. Äh, bei der Explosion
1: ist aber auch, äh, zu, dem, zu dem zu dem Bildschirm ist ja aber auch also ein recht äh, repressiver Staat also ich meine wir wissen dass äh, illegale Einwanderer gemeldet werden müssen mhm. und dass es verpflichtend ist einen Fruchtbarkeitstest zu machen also ist schon ein ziemlicher Überwachungsstaat mhm. muss man sagen ähm, ja das ist Wunder bin ich ja was wolltest du zur Explosion sagen das Stimmt.
0: Äh, bei der Explosion fand ich noch äh, nicht nur das Bild fand ich gut äh, sondern den Ton fand ich auch klasse. Also man hatte nach der Explosion hat es dann erstmal gepiepst und das Piepsen ist auch noch bis ja. in die nächsten Szenen so mit im Hintergrund geblieben. Und du hattest immer noch das ja, Gefühl, äh, es, deine Ohren haben sich immer noch nicht davon erho erholt. Und, äh,
1: du bist echt in der Explosion.
0: Genau, und du, du hast da gerade wirklich eine Explosion gesehen. Auch wenn der Theo versucht, cool zu bleiben und also sich da nichts anmerken lässt, er geht ja dann direkt zur Arbeit. Ähm, aber trotzdem... Naja, er
1: lässt sich schon was anmerken. Ich meine, er sagt, dann kann ich früher nach Hause gehen. Ich bin so fertig, ja, ja, weil klar. der Typ da gestorben ja. ist. Und du denkst so, wirklich? Ja. <lacht> ja, alles scheißegal. Das sagt er auch später dann, ja, dass er das eigentlich völlig gar nicht guckt. Aber er ist schon ziemlich am Ende. Also. Ja.
0: Also, äh, da fand ich das sehr realistisch gemacht.
1: Na. Was ich so ich to toll finde, ist eigentlich, also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. So, was sind eigentlich die? Was bedeutet es eigentlich, wenn man keine ähm, keine Kinder mehr bekommen kann? Mhm. Ja, und was? Also diese Verschmutzung und und auch natürlich auch irgendwie so diese diese Ausgrenzung. Und da denkt man sich echt, Mensch, also wirklich die ganze Menschheit ist gleichermaßen betroffen von demselben Problem. Alle ähm, sind von Unfruchtbarkeit betroffen, mhm. ähm, aber trotzdem, was passiert, äh, ist, die schließen sich gegenseitig einfach mhm. aus und es ist echt, es, ich meine, auch noch mit, dieser, mit diesem Bild Umweltschutz, ich meine, das ist ja genau das gleiche Problem, mhm. ja. Ist ein globales Problem. Wir alle haben genau das äh, gleiche Problem. Man könnte theoretisch sich zusammensetzen, also aber natürlich Lösung. kommt man zu so keiner Lösung. Aber ja, der Mensch ist sich selbst erwolf, also wirklich so, so lauter Idioten, lauter Egoisten.
0: Ja. Und ja. Auch genau wie bei, beim Umweltschutz auch äh, klappen alle die Scheuklappen vor uns sind halt okay. Äh, ja. Nichts passiert. Ich mache nichts. Ja.
1: Und dann auch, also wenn man rausgeht und alles verschmutzt und also es wirklich diese, die, der Dreck überall ist echt, das also ist wirklich eine sehr unangenehme Welt. Und Ich meine, auf dem Land, das ist eigentlich ein unglaublich krasser Kontrast mhm. eigentlich, dann diese Landszenen, das hat was total idyllisches, außer halt überall diese brennenden Pferde. Also das habe ich aber nicht ganz ja schon verstanden. Das ist sehr massialisch. Warum die Pferde
0: brennen? Warum man die anzündet?
1: Ich glaube, da All, das weiß ich im Detail jetzt auch nicht, aber das Problem ist, was ich eigentlich eher sehe, ist eigentlich, dass es juckt. Dass, ja. alle, dass alles scheißegal ja. ist, ja. Und das ist dann so wichtig, ja, wie viel hängt von an dem, wie wir uns verhalten, an dem, wie wir über die Welt denken, wie viel hängt davon ab, was wir über die Zukunft denken. Mhm. Und ja, ich glaube, vieles wird einfach völlig irrelevant, wenn es keine Zukunft mehr gibt, mhm. ja. Also, warum sollst du jetzt nochmal aufräumen, wenn du jetzt weißt, es ist eh vorbei, mhm. ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann sind auch. Ja, und Kinder, wa ja, warum sollst du auch immer irgendwas scheren? Weil, wenn du jetzt eh weißt, ja, Mensch, also du hast auch niemanden. Ja, ich meine, für ganz viele Menschen ist ja ein wichtiger Antreiber. Ich möchte, dass meinen Kindern mal besser geht. Ja. Aber stell dir einfach vor, es gibt niemanden, den es besser gehen ja, kann. Es gibt kein,
0: keine Zukunft, für die man was machen kann.
1: Hm. Stimmt. Ja.
0: Und da wird viele schon ziemlich, ähm, ziemlich nutzlos. Ja. Da fand ich das Ende dann auch, äh, ganz, Fand ich das Ende ganz interessant, wo Theo verblutet daher ganz langsam und meine Stimme geht gerade verloren. Und da kommt dann das Boot und dann geht es aus. Man weiß nicht, okay, findet das Boot sie jetzt und wie geht es aus? Und dann kommt die Musik. Ich glaube, das war irgendwas von John Lennon und dann aber im Hintergrund so Kindergeschrei auf dem Spielplatz oder sonst wo. Ja. Und dann äh, ist zum einen, also ich glaube nicht, dass es unbedingt äh, auf ein Happy End ausspielen will, äh, sondern es gibt einem irgendwie auch nochmal so das Gefühl, okay, äh, eigentlich ganz schönes Geräusch, <lacht> nicht nur nervig. Äh, ja. Es gibt noch Kinder. Und ist auch gut so.
1: Ja. Ich muss sagen, also bei dem Ende, äh, eigentlich ist das Ende eigentlich der Anfang. Ich meine, sozusagen, ja, eigentlich würde man sich wünschen jetzt geht's erst richtig ja. los ich, ich glaube mal also ich muss sagen ich habe den Film zum ersten Mal vor zehn Tagen mhm. gesehen und dann relativ viel darüber gelesen ich glaube der ähm, Quaron hat auch mal gesagt dass äh, dass sagen das ganz interessant ist sagen wie man den den das Ende sieht oder wie man den ob man das sozusagen hoffnungsvoll sieht oder nicht hängt auch viel davon ab wie man es was für ein Charakter mal selber ist. Also ja. weil der der Film eigentlich relativ wenig äh, Hinweise gibt, sonst eigentlich alles eine Interpretation ja, ist. Ja. Äh, Nochmal, ich meine, wir haben ja beide gesagt gehabt, dass wir den Film zweimal gesehen ja. haben. Oder nicht zweimal, aber zumindest in Teilen. Ja. Weil es einfach ganz interessant ist, dass es passiert so viel. Und was eigentlich ganz toll ist, dass es einfach es sind eigentlich zwei Geschichten parallel. Also es ist einmal sozusagen eine, die vordergründige Geschichte mhm. äh, und dann eben alle möglichen Sachen, die man... Hintergrund sieht. Und da habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Okay,
0: da bin ich neugierig.
1: Die Leute zu Hause an den Geräten können jetzt auch mitraten. Haben wir eine Pause. Immer Stopp drücken. Könnt ihr dann überlegen, okay, was dann ist. Könnt ihr mitraten. Äh, weil einfach viele Inf ähm, Informationen zum, so passiert sind, ohne dass man es wirklich weiß. Okay. Also, die erste Frage. Welche Nationalität
0: hat Julian? Julian, äh... Oh... Ich überlege gerade, wo hätte man das erfahren können? Die beiden waren verheiratet. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, USA. Okay, weißt du auch? Ja, war mir, war mir nicht bewusst. Ich glaube, das ist nur was, wenn du die Akzente verstehst. Aber das war unheimlich wichtig, dass einer von den beiden eben kein Briter ist. Ah, okay. Ja, was läuft auf dem Werbebanner, als Theo das Café verlässt?
0: Ah, ich kann mich. Nicht, ich erinnere mich gerade an die Tür des Cafés, erinnere mich noch.
1: Du meinst draußen
0: an dem Haus. Und,
1: äh genau, das läuft dann so oben. Das ist so wie so im so ein, so ein, ein Fußballstadion, mhm. eine von diesen Banden, die immer so durchlaufen. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was da drauf steht.
1: Da steht äh, Report suspicious activity. Also Stimmt. melden Sie merkwürdiges Verhalten. Das, das kommt ja, noch öfter. Suspicious wahrscheinlich. Ja. Verdächtig, verdächtiges Verhalten. Also es ist wirklich dieser repressive Staat. Ja. Ja. Stimmt. Sagt er ja auch, also Jasper, das finde ich echt die stärkste Szene, als als er dann im Auto sitzt, sagt Jasper auch so: Ja, das war sicherlich wieder das die Regierung. Oder die, ja, immer wenn irgendwas passiert, ist die Regierung.
0: <lacht> ja. Das ist die Einstellung. Ähm,
1: ja. Genau. Was vermittelt der Werbeclip, den Theo im Zug sieht?
0: Ah, da, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das habe ich dir schon vorweggenommen, glaube ich. Mhm. Das ist das mit den äh, deine Nach äh, dein dein Zahnarzt ist äh, also das ist mein Zahnarzt und äh, das ist meine äh, Cousine und das ist mein äh, meine Putzfrau und das sind alles illegale. Äh, Einwanderer. Das ist die Message.
1: Nee, ich glaube, das kommt im Bus. Das kommt, glaube glaub ich, als sie im Bus sind. Ah, äh, ja, es gibt noch eins. Da, äh, ja, da ist er doch dann... Stimmt, da trifft er die Frau. Der, er, er wettet da, Stimmt. genau, sozusagen. Ja, Und dann sieht sie die Frau, um sich mit ihr zu treffen. Und das kommt, glaube ich, im okay, Bus. Okay,
0: dann war das eine andere Message. An die ja. habe ich mich Tja. nicht erinnert. Und,
1: also es ist liste dann lauter so Städte und dann sagst... Äh, die ganze Welt bricht zusammen. Nur Großbritannien kämpft weiter. Also das muss ich sagen, da dachte ich echt, wow, es kriegt den besten Brexit-Film aller Zeiten. Ja, ja. Da ist auch schon viel Brexit drin, mhm. aber äh, ja, ja, das war schon stark. Ja. Ja. Als was hat äh, Jaspers Frau gearbeitet?
0: Ähm, das, ja...
1: <lacht> Bis jetzt hast du sagenhafte Warte kurz null Punkte, kurz, äh, null Punkte <lacht> ja, genau.
0: Jetzt äh, was hat die Frage gearbeitet. Äh, also er war irgendwie so ein Charakter, er war auch äh, Karikaturist oder so. Aber ja. sie, ich weiß, dass ich das gehört habe, aber ich weiß es nicht mehr
1: der Stadt Fotojournalist. Äh, ah, Mist, das hätte ich. mir... Und warum warum ist deine Frau paralysiert? Das weiß ich auch nicht. Ach. Tja, da, da war auch also das war bei diesem Kameraschwenk ja die die habe ich mir noch zum noch mal zum dritten Mal angeguckt gehabt. Ja, weil ich, das sind und echt so Sachen die, die kriegst du eigentlich gar nicht so mit. Ja, da muss man irgendwie ja. der Pause drücken. Ah, ich finde es was toll wenn man so richtig viel noch zu entdecken hat und ein bisschen ja, also, ist, ja, wie gesagt, sehr vielschichtig. Äh, und da stand dann, ähm, dass äh, äh, MI6, ähm, MI6 bestreitet, ähm, Foltervorwürfe gegen Journalisten.
0: Oh, wow, der ist um die Ecke äh, gedacht. Das okay.
1: Ja. Was steht äh, mit me in mehreren Sprachen äh, mit Graffitis äh, auf den Wänden im Lager, in Baxel? Ah.
0: Weiß ich auch nicht. Läuft läuft bei dir. Das steht da auf den, Der Aufstand das steht auf den Graffitis.
1: <lacht> genau. <lacht> steht, Jesse ist toll. <lacht> Achso. Ist ja, der Film vieles jetzt einfach eingetreten? Also, vielleicht, vielleicht bemerken Sie es ja 2027 dann. Ja. <lacht> ähm, und jetzt, den kannst du vielleicht bekommen: und zwar, über was beschwert sich die alte deutsche Frau, die im Käfig äh, um, am Bahnhof steht, an dem Theo aussteigt, steigt, als er Jasper besuchen will?
0: In der deutschen Version ist mir gar nicht bewusst geworden, dass es eine deutsche war. Ja, sie beschwert sich, dass sie mit ihrer Familie da im selben Käfig stehen muss, wie der Schwarz, also Dunkelhäutige.
1: Genau. Ich sagte, ich will nicht mit dem Schwarzen zusammenstehen, das hat sie gesagt. Ja, irgendwas mit war Familie. Also, Oder Familie.
0: Auf jeden Fall habe ich einen Punkt gemacht. Ja, stark. <lacht> Nächstes Mal äh, schmeiße ich das äh, fotografische Gedächtnis ein und dann
1: wenn man jetzt sozusagen es gibt ja so bei Online-Quiz, ja dann müsste man uns sagen immer sagen, ähm, äh, wer bist du? Dann würde ich sagen, bist du jetzt wahrscheinlich Nigel. weil Nigel sagt ja, ich denke einfach nicht zu Ja, nach. genau. Also gut, <lacht> dann ja. <lacht> ähm, gut ja was äh, zur Umsetzung muss ich sagen. Ich meine, äh, sorry, ich habe es da einfach jetzt rausgenommen. Aber äh, was, was ist dir noch zur Kameraführung hm. aufgefallen?
0: Äh, zur Kameraführung? Ich fand's äh, einfach, äh, also diese müssen diese langen äh, Sequenzen äh, aufgefallen, die aber auch gar nicht, äh, also die auch schon so wackelig waren. Also äh, man hat, da, wenn man drauf geachtet hat, dann hat man schon so gemerkt, okay, äh, das ist als würde da jetzt gerade jemand laufen oder so. Äh, aber das man ja. hat das Ganze sehr realistisch gemacht. Also auch gerade im Bus, äh, wie er da sitzt äh, und auch diese langen. Ähm, langen Szenen, wie er da im Bus sitzt, das ist eine sehr realistische Szene, wo man sich auch gut rein versetzen kann. Was?
1: Ja, du bist echt so Teil des Teil, Teil des Weltuntergangs.
0: Ja. Ja.
1: Jetzt ja. ja. auch, auch eine Teil Szene, dieser, die mich total
0: Teil dieser, äh, dieses, dieses Ignorierens, also äh, man, man man fängt dann irgendwann auch ja. selber an, Sachen auszublenden, Graffitis oder so. Äh, weil man einfach selber nicht ja. mehr hingucken will. Weil das, also man wird irgendwie richtig gezwungen, das alles aufzunehmen. Das ist ja. ganz cool.
1: Äh, ich muss sagen, äh, wo du sagst, so ein Teil, ich fand also diese Verfolgungsjagd, mhm. als sozusagen er sagt, oh, wir müssen hier gehen, die werden mich umbringen, äh, die wollen nur das Kind mhm. haben. Die war auch, also das da, da dachte ich, wenn endlich meine realistische Verfolgungsjagd war, jagt, weil dann springt das Auto Stimmt. nicht an. Und dann musst du das scheiß Auto anschieben. Stimmt. Also ich muss sagen, da dachte ich ja, das ist eine grandiose Szene. Und die, die da, dadurch, dass ähm, das alles so langsam äh, geht, mhm. das ist dann viel Nerven aufreibender, als vieles von diesem ja, völlig bezogenen, unrealistischen... Ja. Action-Schwan, weil du wirklich das Gefühl hast, um Gottes Willen, ja, die kommen gleich, die ja, kommen da gleich. Da geht um
0: jeden Meter. Äh, ja. der, der Typ steht schon am Auto und richtet die Pistole äh, auf und dann wird er rausgeschubst Aha. und es geht wieder einen Meter weiter. Ja, und dann Was auch ich auch wahnsinnig Schlamm fand,
1: war in dieser Szene in Ja? Ja?
0: Ja, im, ja, im Wie der ja. im Schlamm das Auto ja. anschiebt und dann da hat er auch noch nicht mal richtig, richtige Schuhe, glaube ich. Da hat er doch irgendwie Sandalen oder sowas an. Ja,
1: wie Jesus. Genau. <lacht> nee, aber dann, da gibt's ja noch, es gibt noch so eine Szene, wo er dann äh, in der Schule mhm. ist und sich umguckt und dann dieses Reh da ja, durchläuft. Stimmt. Und dachte ich, also ein Wahnsinn, auch so ein Long-Take ja. eigentlich und plötzlich einfach ein Reh. Also weißt du, was so ganz natürlich ist in diesem wirklich... wirklich menschengemachten grausamen ja. Bild läuft dann sowas da ja sich. natürliches schönes göttliches ja. rum ja da also holt sich
0: die Natur die ja. Schule wieder zurück die die Menschen jetzt nicht mehr brauchen so
1: ja muss sagen, wirklich ich ganz stark gemacht, auch wirklich einfach wie das so rüberkommt, dadurch, dass es das auch auch ein relativ langer Shot ja. ist, ähm, wirkt es einfach unheimlich authentisch. Ja,
0: stimmt. Das ist generell einfach bei bei so ja. Äh, diese langen äh, Shots, da ist man einfach, finde ich, da, da entsteht viel mehr Spannung, als wenn man die Spannung versucht, irgendwie künstlich aufzubauen. Äh, ist aber natürlich auch viel anspruchsvoller, finde ich, glaub, also glaube ich, äh, zu spielen äh, für, den, für die Darsteller, weil sie ja viel mehr mit, es wird viel weniger gesagt und sie müssen viel mehr mit äh, Mimik arbeiten und irgendwie trotzdem spielen aber äh, ohne äh, was Großes zu machen, sondern einfach nur dastehen und diesem Reh hinterher schauen.
1: Also ja. ja, da kenne ich eins, ähm, das habe ich äh, gelesen, und zwar in diesem Camp, ja, da hatte der nur begrenzt Drehtage, mhm. weil es ja unheimlich aufwendig ist und auch da ohne viele Explosionen stattfinden, das heißt relativ kostspielig, also heißt, du kannst eigentlich nur so und so oft äh, verschiedene Szenen mhm. drehen und da gibt es diesen Moment, wo er dann einfach, der er hat sie verloren für eine mhm. Weile und versucht es zu finden und er kommt auf dieses Haus und dann rennt er durch diesen Bus mhm. und plötzlich spritzt äh, spritzt Blut auf äh, aus ja. Bild und was so irre ist daran, das war gar nicht so oh. gewollt. Äh, <lacht> Die wollten eigentlich an einer anderen Stelle machen, und dann ist so passiert und dann hat der äh, hat der auch gesagt, der Corajon wohl, dass er äh, gesagt hat, stopp, 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 Aber weil halt gerade die Explosion losgegangen ist, hat kein Schwein ihn gehört und alle haben weitergemacht. Und da war diese Szene rausgekommen. Gell. Und ich finde es einfach, das merkt man einfach, dass man das Gefühl hat, dass diese, diese, dieser Drive, diese Momentum, diese Bewegung und diese Dramatik, ja. die war, die haben die echt geschafft zu konstruieren für einen kurzen ja. Moment. Und ja, also wirklich eine ganz starke Szene. Ich, hab ich. Das
0: mit dem Blut ist, äh, habe ich auch gesehen. Ich dachte aber, irgendwie jemand anders wäre getroffen von außen und irgendwie jemand vor ihm wäre getroffen worden. Und äh, ja. und dann fand ich es aber auch irgendwie stark. Also, dieses ja. Blut ist ja dann auch auf die Kamera ge gekommen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es gar keine Absicht war, das ist ja herrlich.
1: Ja cool. Ja, also, ich, ich muss sagen, insgesamt, dieses Videos von diese, in diesem Ghetto. Also ich glaube, diesen ganzen Blog, den könnte ich mir sogar, also, ich, ich kann mir den ganzen Film, glaube ich, nochmal angucken. Also es gibt mir schon viel, so viele Themen, wo ich mir denke, mir, hey, wie war das jetzt genau? Also so stark. Äh, und diese Szene, wo ich den Bus rennt, da sind die ganz viele mhm. Leute, die sich da im Prinzip da drinnen eine Existenz aufgebaut haben. Mhm. Und da dachte ich, also das ist so typisch Mensch einfach, das so zu schaffen, egal wie schlecht es dir geht oder so, dann trotzdem irgendwie so ein bisschen was heimeliges, gemütliches ja. oder so zu machen. Haben also
0: Kärbauten. so ein Rückzugsort.
1: Ja. Also eigentlich hat dieses Slum halt oder was immer wenn man es immer bezeichnen möchte, hat viel mehr über das menschliche Leben äh, zu, zu erzählen als dieses äh, abgeschottete Ghetto von dem Cousin Nigel. Ja. Obwohl da sozusagen die Höhepunkte des der der menschlichen Kultur ausgestellt ja, sind stimmt. tatsächlich ausgestellt ja. sind. Stimmt. Ja. Ist übrigens dieses ähm, der ist im Prinzip da drinne in dem Gebäude ähm, das das ganze Gebäude in dem, es sieht aus wie von dem Pink Floyd Cover von Animals, das dem nachempfunden.
0: Muss man, muss man angucken. Ey,
1: ist er Absicht? Ja. Also, das kann ich dir sagen. Also, ich manchmal Bei Birdman muss ich sagen, ist mir manchmal ein bisschen mhm. zu viel. Aber also, diese ganze das andauernde Cross-Referencing und dieses unheimlich visuell starke, das macht, finde ich, diese mexikanischen, äh, diese mexikanische Schule, die goldene Generation so ein bisschen aus. Und äh, ich finde, Coajón macht das eigentlich äh, noch am besten von denen. Also ich ja. bin, bin ein großer Fan. Aber, ja, muss man. Ähm, ja. Aber Birdman ist mir ein bisschen zu anstrengend manchmal, weil es so, so viele Sachen gibt, wo es mir dann fast schon zu gewollt ist. Und es gibt eigentlich keinen Moment mehr, ähm, sich dazu entspannen. Ja. Aber auch wunderschön ähm, Roma, also wunderschöner ja. coyle film Stimmt, ähm, auch, auch ästhetisch geworden. einfach wertvoll. Ja.
0: Ja. Muss, muss, ah. muss man...
1: Nur halt schade, dass, dass es so schwierig war, den im Kino zu sehen. Also ich habe den Gott sei Dank im Kino sehen können, aber konnte man kaum im Kino sehen und ich muss sagen, also viel von dieser Ästhetik geht einfach verloren auf kleinen ja. Bildschirmen.
0: Aber das ist bei vielen Filmen so. Das ist bei dem genauso gewesen. Denn Da, da wäre auch ja. noch, da wäre dieser Effekt von, äh, du von diesen One-Takes äh, und dass du nicht fliehen kannst. Du kannst nicht weggucken. Der wäre noch viel extremer gewesen, ja. wenn du im Kino gewesen wärst. Äh,
1: ja, ja. Absolut.
0: Ja, den absolut. Äh, Juan, ja. Juan, Juan äh, den kann man sich merken.
1: <lacht> Nochmal.
0: <Ja>. Kurafon. Curachon. <lacht>
1: Ku,
0: <lacht> der, hat, der hat ja auch Harry <lacht> Potter, äh, den dritten Teil, gemacht. Und ist ja auch so ein bisschen... <lacht> ja. Ich glaube, da kann er auch seine... Diese Art Austoben. Äh.
1: Ja, das ist ganz interessant. Der hat den äh, gemacht ähm, vor Children of Man. Und der le also er lebt auch, glaube ich, seit also pff, irgendwas um die Zeit, 2001 oder so, lebt er in mhm. London. und also er kennt London. Und dann hat er davor Harry Potter gemacht und sozusagen in diese englische Welt äh, ähm, eingefügt sozusagen. Mhm. Und, das, und hat dann währenddessen aber schon das Script gehabt für Children of Man. Das heißt also, in Children of Man steckt ungefähr Harry Potter.
0: Ja, das passt, finde ich.
1: Ja, der kreative Prozess, die sind für ihn sozusagen nebenher entstanden. Ja. Der, was will ich denn machen und so. Und finde ich eigentlich ganz interessant, sozusagen, dieses den, ja, mystischen Aspekt gleich da, da, da direkt daneben zu stellen. Also, ja. ja. Das stimmt. Ja. Ja, aber von Cuaron, <lacht> ich habe nur den ersten Film von ihm nicht gesehen. Sonst habe ich alle Filme gesehen. Respekt, okay. also.
0: Einige, einige na, ja. muss ich, äh, muss ich noch nachholen. Nachholbedarf.
1: Ist nicht so schwierig, weil nach Trinwurf Man hat er erstmal, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre keinen Auftrag bekommen. <lacht> also, und dann kam Gravity und Gravity hat ihn dann Roma erlaubt. Also mhm. von daher ist es ist, ist keine so riesige, ja. Äh, ja, also du kannst es an einem Tag durchschaffen. Das
0: sehe ich als Herausforderung. Okay. Ja. Äh, hast du
1: noch was? Ja, also ich nee, ich würde sagen, ja, ein, für mich genau. so als Schlusswort war unheimlich düsterer Film, aber irgendwie trotzdem hoffnungsvoll ja. und äh, gibt mir unheimlich viel zum Nachdenken, macht unheimlich viel Spaß äh, anzugucken äh, und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich einen Film ja, geguckt habe.
0: Geht mir genauso, äh, also auch vom Tonbild äh, irgendwie sehr eindrucksvoll. Äh, Geschichte kann man ja. immer wieder anders angucken. Dann ja. äh, war das mit Children of Man. Nächste ja. Woche, in, äh, in zwei, zwei Wochen, Wochen treffen wir genau. uns zu Alien Autopsie. Äh, bis dahin äh, dürft ihr... Ja. Genau. Ihr könnt
1: mitmachen. Info at äh, filmclub-podcast.de
0: genau. Perfekt. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.